0: Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
0: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. 1 de diciembre. Estamos empezando el último mes del eh, año y estamos eh, terminando ya este 2021. Y faltan 30 días para terminar precisamente este año que se ha ido volando en medio de la pandemia y de toda la información que se ha generado y los problemas que se han tenido. En fin, este país continúa ahí y temas como los guachicoleros que hoy mostraron, eh, ostentaron su fuerza criminal y y el, el terror al que son capaces de llegar cuando en Tula Hidalgo aproximadamente a las cuatro de la mañana hicieron estallar tres coches bomba para liberar a uno de sus líderes, precisamente el michoacano, así le llaman, Artemio, lo, lo identificó la policía y lo liberaron a él y a otros ocho presos allá en el penal de Tula. Tremendo, tremendo este hecho sin duda y también déjeme decirle que el día de hoy ya... Oficialmente se aceptó el primer caso de eh, la nueva variante del coronavirus el, eh, eh, que, que se presentó ya precisamente en California, ya en los Estados Unidos, muy cerca de México. ¿eh? Así es que el Omicron, se, hay un caso ya formalmente, Registrado en California y por eso le, le comento que en este momento ya en la Ciudad de México está a unos segundos, quizá unos minutos de que arranque la celebración, la fiesta por el tercer aniversario del mandato de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a haber fiesta, va a haber música. Desde las siete y media de la mañana empezaron a llegar los contingentes. Hay poblanos que tomaron los camiones que les puso Morena y ya están allá también en la Plaza de la Constitución en el Zócalo de la Ciudad de México y van a participar porque a las 5 de la tarde el presidente saldrá de Palacio Nacional a dar un informe de sus primeros tres años de esta cuarta transformación que él promueve. Así es que la fiesta empieza a las dos, está más o menos marcada, continuará, eh, tendrá el discurso del presidente a las 5 y terminando el discurso seguirán los grupos musicales que hay de todo tipo, bandas, en fin... Eh, grupos regionales, mariachis, en fin, es fiesta, es fiesta y López Obrador está celebrando el día de hoy que de hace tres años llegó a la presidencia de la República. Gracias a los amigos que nos sintonizan en el 280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, también a quienes están con nosotros y nos acompañan en Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5. También estamos y nos da mucho gusto que eh, nos sintonicen en la Sierra Norte Poblana, ya en Radio Jicotepec 92.7 y en el 570, y en la Magnífica, en el sur del estado, y Zúcar de Matamoros en el 980. También estamos con ustedes en la plataforma www.dolodehoy.com.mx. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify y en Twitter como LDH Noticias. Esa es nuestra dirección y también nos encuentran en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Y bueno, vámonos de inmediato con la información que el día de ayer le dimos a conocer de San Pablo Xochimehuacán. La gente, escuchó usted las versiones, no acepta las casas de 80 metros que les está ofreciendo el gobierno del estado ellos quieren quedarse ahí ayer tomaron el, los predios donde precisamente se demolieron las casas que están sobre ductos de Pemex y por lo tanto corren riesgos pero ellos quieren seguir ahí de todas maneras esta madrugada se fueron porque hoy ya no amanecieron eh, en este plantón que se supone iban a realizar y donde incluso instalaron casas de campaña. Los detalles, la información con mi compañera Alma Méndez. Alma, buenas tardes.
3: Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues como bien comentas, la mañana de este miércoles, los predios de los habitantes de San Pablo, Sechumehuacán, que ayer fueron tomados por sus dueños, hoy amanecieron vacíos y la policía y militares sigue resguardando la zona. Y es que recordemos que ayer más de 100 familias rompieron los cercos de seguridad e ingresaron a estos predios donde fueron demolidas sus viviendas tras la extensión del pasado 31 de octubre por tomas clandestinas, donde se negaron a ser reubicados debido a que las casas ofrecidas por la autoridad no cuentan con las dimensiones que tenían en su propiedad. Y bueno, buscábamos Mencionaste los tejosos llegaron con casas de campaña dispuestas a quedarse en el lugar a pesar de las inclemencias del clima. Sin embargo, la madrugada de este martes decidieron retirarse por su propia cuenta. Por lo que se espera que, bueno, los este día llegaran al lugar para seguir cuidando sus viviendas, pues han acusado rapiña debido a que desaparecieron sus tanques de gas y electrodomésticos.
2: La información, pero no información para bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, ayer están muy convencidos y la gente nos quiere dejar eh, la Junta Auxiliar de Xochimiguacan. Así es que vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Te agradezco muchísimo, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Voy con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque la directora del DIF estatal, eh, la maestra Leonor Vargas, dio a conocer que ya empezaron a aceptar la reubicación y también la reconstrucción, porque hay lugares donde sí se puede reconstruir ahí mismo, en Xochimehuacán. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas esta
4: mañana, Leonor Barrio Gallego, directora del CEDIF, informó que 10 personas afectadas por la explosión en San Pablo, Xochimilacán, ya firmaron la aceptación de reubicación para edificar su vivienda. Mientras, tres familias ya firmaron para la reconstrucción de su casa en el mismo sitio donde estaban. Con esto, 16 personas de las 59 que perdieron la totalidad de su vivienda están a favor del proyecto estatal. Por su parte, el gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que se han atendido las inconformidades de los habitantes que se mostraron pues inconformes con la predicación. sin embargo reiteró que no se puede construir en las zonas prohibidas escuchamos parte de lo que mencionó en relación a este
5: tema Como nosotros invertir recursos públicos en zona prohibida eso lo dejamos claro desde el principio y por más protesta campamento no no podemos que se entienda que esto no se resuelve así o sea, está este desastre provocado por esta explosión eh, lo propició la delincuencia. Y los afectados son los señores que estaban ahí instalados. Y a hoy vienen las consecuencias. Entonces yo quiero que entienda toda la gente que no podemos hacer más que lo que la ley nos permite.
4: Comentar de que por su parte el secretario de infraestructura, Roberto Tenorio García, comentó que suman 184 casas liberadas donde ya se pueden ingresar a vivir y se esperan liberar nueve viviendas más. Asimismo, se tienen programadas a reparar 175 casas con daños moderados y leves. De estos, 131 están concluidas, 29 se encuentran en proceso y se han recuperado 14,635 metros cúbicos de escombro. Comentarte que la secretaria de Gobernación, Ana Luisa Jiménez, informó que el registro civil ha brindado asesoría a 141 personas y expedido 354 actas de nacimiento, mientras que SOPAP su ha suministrado 508 pipas. Que tienen al momento cuando hay un personas en el albergue. Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que en la zona se tienen el despliegue de 14 compañeros y seis unidades de la policía municipal, agregó que al corte del día de hoy se han registrado 212 notificaciones de viviendas en la avenida del gasoducto. Por último, Lorenzo Martínez Benítez, director general de tenencia de la tierra y población, comentó que han atendido
2: 250 personas que buscan regul regular Bueno, pues ahí está. Me quedo con lo que dice el gobernador, no se construirá, no se reconstruirá en lugares de riesgo. Eso es ilegal y no se hará, por más que demanden los vecinos que les respeten esos terrenos que dicen que ellos compraron. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Te agradezco mucho, Silvino. Estamos pendientes. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Eh, el coordinador de los diputados periodistas y presidente de la Comisión de Hacienda confirmó. ...que el próximo 9 de diciembre serán aprobar las leyes de ingresos de todos los municipios. Por cierto, que la del Estado lo van a aprobar el día de mañana. Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente el coordinador de diputados del PRI, Jorge Estefan Chirias... ...confirmó que será en la última sesión del pleno programada para el 9 de diciembre cuando se estén aprobando en su totalidad las leyes de ingresos de los municipios del interior del Estado y por la capital. Y adelantó que el PRI junto con el PAN pues, presentarán una iniciativa para reformar el Código Fiscal Municipal y poder adecuarlo hacia la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cobro de alumbrado, que fue declarado como inconstitucional por ser considerado como un impuesto. En este escenario, Estefan Chidiak precisó que son cuatro los municipios de la zona conurbada que han solicitado pues, el pago de derecho de alumbrado público, conocido como DAP sin que se tenga la intención de que aplique como un impuesto, sino como una alternativa que cumpla con evitar caer en una práctica anticonstitucional y que además se garantice que no lastimará sobre todo pues, la economía de las familias. Escuchemos el periodista
5: el
2: Código Fiscal Municipal de la capital que permita que se puedan adecuar a las resoluciones de la Corte las observaciones que hizo la Corte. Eso no quiere decir que si se aprueban estos cambios al Código Fiscal necesariamente se tenga que aprobar en la ley de ingresos, pero es el paso inicial para poder permitir en su caso que se apruebe. Requerimos también nosotros en su momento recibir de parte del ayuntamiento la
4: nueva
6: formulación
3: Comisión de Hacienda del propio Cabildo, la cual contempla un 5% que iría directamente en el cargo al recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Detalló que el ayuntamiento tiene hasta el día martes 7 de diciembre para fundamentar dicho planteamiento y ser considerado para su análisis en el Congreso local, sin que eso implique, Fernando Auditorio, que esto se tenga que aprobar pues bueno, como parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla.
2: La información. Bueno, por lo pronto el derecho de alumbrado público es un 6.5% que se cobra en todos los recibos de alumbrado público de las casas habitación en Puebla. Yo recuerdo desde pues, eh, los 80 del siglo pasado, digo, eh, tiene más de 40 años que se estaba cobrando hasta que llegó la administración de Claudia Rivera Vivanco y dijo ya no lo cobren. Y bueno, pues ese recurso que llegaba directamente a la Comisión Federal de Electricidad y que la comisión hacía cuentas mes con mes con el ayuntamiento, le decía, ¿tienes tanto a favor o me debes tanto? Entonces ahí iban haciendo operaciones y por supuesto que el alumbrado público lo pagábamos los ciudadanos, pero ahora la corte dijo que ya eso es eh, anticonstitucional y dijo que ya no se puede, pero el municipio de Puebla y otros cuatro municipios insisten en buscar la fórmula de que se le cobre a la población precisamente este eh, porcentaje por alumbrado público. Vamos a ver hasta dónde se llega, pero por lo pronto el 9 de diciembre habrá ley de ingresos para los municipios. Muchas gracias.
3: Gracias.
2: Y por otra parte, el gobernador Barbosa dijo que va a haber va a haber eh, seguridad para los contingentes de peregrinos que viajan seguramente a partir ya de esta semana deben estar saliendo a la Basílica de Guadalupe. Te escuchamos, Silvino comentarte que el gobernador Miguel
4: Barros Huerta aseguró que su administración brindará seguridad a los contingentes de peregrinos que viajen para sacar la Basílica de Guadalupe. Barros Huerta dijo que como cada año tendrá asistencia con la participación de elementos de la seguridad del Estado de Puebla. Escuchemos parte del mensaje que envió.
5: Sí, sí va a haber, como siempre, como lo hemos hecho desde el primer año, que en 2019 cuando llegamos establecimos el mecanismo para poder ubicar encontrar todo, todo, este, toda marcha de peregrinos en camino, la tomaban las patrullas del Estado este, desde que entraba a terreno poblano y la soltaban, la acompañaban y la dejaban hasta Chalco, Comentarte que en
4: otro tema, Barroso Huerta felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por el desempeño de su cargo en esos tres años, aparte de que tomó el ejercicio del Poder Público Federal. y otros nuevos artículos sentó las bases de lo que sería el acuerdo de transformación, pues anteriormente se habían leído los propósitos en favor de los digitales, Fernando.
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 15 minutos. Carolina Galindo, cuéntanos. Nuevamente vuelven a hacer de las suyas con las redes sociales, concretamente con Facebook, citan a las personas, les quieren vender algo y luego los asaltan. Eh, Caro, buenas tardes.
3: Sí, Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el día, eh, el día de hoy ocurrió en los límites de San Rafael Tenangieca y la Junta Auxiliar de San Baltasarte, Maxalac, perteneciente a Lucano. otra pareja que fue captada a través de Facebook. Le ofrecieron un vehículo que costaba apenas 30 mil pesos. El vehículo, pues su valor en el mercado es mucho mayor. Sin embargo, pues la gente se sintió atraída. Llegaron a estas dos comunidades, los límites de estas dos comunidades, donde supuestamente les iban a entregar el vehículo, pero se taparon con sujetos armados originarios de Santa María Moyotingo, que no conforme con quitarles el dinero de la compra, también se llevaron su vehículo. A pesar de que se pidió la ayuda a la policía, pues no se pudo hacer nada porque estos sujetos ya habían huido de lugar.
2: No, hombre. Ojo, nuevamente, digo, es, hemos comentado, yo creo que en lo que va, más o menos en tres, cuatro semanas, por lo menos cuatro casos se han documentado y todos en esta región de Texmelucan.
3: Sí, Fernando, la verdad es que a pesar de que se han lanzado los alertamientos, la gente sigue siendo ingenua, cae a través de estas redes sociales, pues los despojan de todo lo que traen.
2: Mira, en una de esas, algunos han salido librados, no los han agredido, pero en algunos otros les han pegado. Y les quitan su dinero y luego pierden incluso en el vehículo en el que llegan, ¿no? O sea que, y obviamente pues no obtienen nada Y, y por agarrar una ganga de un coche que supuestamente es barato Lo único que hacen es, pues, echarse a los brazos de la delincuencia organizada Gracias, Caro Gracias, Caro Gracias,
0: Fernando
2: Son las 2 de la tarde con 17, 2.17
0: Lo de hoy es estar bien informado no te desconectes. En breve regresamos.
1: Antes solo tenías un televisor, luego gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
7: ¿Necesitas instalar en tu compañía herramientas de productividad y colaboración en la nube?
1: Microsoft 365
7: permite que tu equipo de trabajo esté siempre comunicado, utilizando las mejores herramientas en la nube. Hola Innovación es el partner perfecto para mejorar tu negocio, implementando las soluciones de colaboración que requieras. Hola Innovación es tu mejor aliado. 803 47 -48 49
2: Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
0: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
3: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
7: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer.
1: El PT está de tu lado.
2: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
7: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
2: ...y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
7: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
2: Senado de la República.
7: Sexagésima quinta legislatura.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
2: Y todos los miércoles está con nosotros. Verdaderamente nos da muchísimo gusto presentar al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para aprovechar al máximo LinkedIn. Es, es una manera de vincularse con profesionales eh, muy, muy cercanos y muy similares a donde eh, la gente se desarrolla. Vale mucho la pena y escucha a Fernando Thompson porque sus consejos los va a poder aprovechar para
8: conseguir o mejorar su empleo. Fer, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a darte hoy consejos de cómo aprovechar al máximo LinkedIn. LinkedIn es la red social más popular en el mundo empresarial y comercial. O sea, los ejecutivos están en LinkedIn y su principal objetivo sigue siendo la de crear conexiones profesionales y comerciales entre los usuarios. Pero al mismo tiempo también te permite encontrar oportunidades de negocio, hacer networking, ampliar tu red de contactos, así como promocionar tus productos y servicios y encontrar un buen empleo. El día de hoy te traigo algunos consejos para que le saques más provecho a la red LinkedIn. Primero, tienes que definir un objetivo. O sea, tú necesitas, por ejemplo, un nuevo empleo o quieres, por ejemplo, conseguir clientes, entonces tú tienes que darle promoción a tu perfil, donde se vea tu talento, si eres una empresa, a la organización en sí, o bien si eres una persona, a ampliar tu red de contactos, busca tener más contactos. Esto es lo primero que siempre tienes que tener en mente, es cuál es tu objetivo. Y ya dependiendo del caso, vas a tomar acciones según se vaya requiriendo lo que, lo que se necesite reforzar. Ahora. En LinkedIn tú tienes que ser muy profesional y muy específico. Aquí si una imagen habla más que mil palabras, en este caso no va a ser la excepción. Tu, tu foto de perfil va a comunicar mucho, así que te sugiero que no utilices la misma que tienes en Facebook o en Instagram. Posiblemente, por ejemplo, si eres abogado, te vendría bien un perfil más discreto, elegante y serio. Pero si eres un creativo, un publicitario o un innovador, se pues vale ser colorido y divertido. Eso sí, procura que el rostro... Siempre se vea en su totalidad. En otras palabras, trabaja en tu marca personal. Échale un ojo, por ejemplo, a la foto que yo tengo en, en LinkedIn. La otra es, enlista tus principales soft skills y los hard skills. La verdad es que, mira, no todos somos buenos en todo y, hay, y vale la pena mucho ser honestos. Entonces, en este punto hay que definir cuáles son tus principales fortalezas en tanto habilidades, también blandas, como cuáles son tus especializaciones. Por lo menos, selecciona unas una cinco o seis, porque un listado demasiado largo... No es eficaz porque en sí los usuarios nunca tienen tiempo de estar leyendo todo y la verdad es que puede llegar a ser hasta repetitivo. El siguiente tip es que sigas usuarios o grupos relevantes en tu área. En esta red social suele difundirse siempre conocimiento especializado y las principales tendencias en el área en la cual nos desempeñamos. Siendo así, tú puedes actualizarte constantemente y no quedarías relegado entre la competencia laboral. Eso sí, recuerda tener cuidado con la información evalúa la reputación de quien ha emitido dicha comunicación y verifica las fuentes. Porque también aquí se da, desafortunadamente, el tema de los fake news. Otro tip es que aportes desde tu trinchera. Si tú eres buena en algo, bueno en algo, hazlo saber y ofrece a tus contactos contenido de valor. Por un lado, va a fortalecer tu marca personal o tu compañía al hacerte referente en la industria en la que te desenvuelves. Y por el otro lado, vas a garantizar una mayor visibilidad y aceptación dentro de esta comunidad. Y por último, revisa tus contactos frecuentemente. Dime con quién te conectas y te diré quién eres. Aquí la reputación de tu círculo profesional también cuenta y comunica muchísimo. Si tus contactos están optimizados y tienes una buena imagen, vas a crecer mucho más tu nivel de confianza dentro de LinkedIn y las audiencias te van a dar voto de credibilidad. Entonces, yo sugeriría que sea el momento ahora Estamos terminando el año de actualizar tu perfil. Aplica estos consejos que te doy. Enfócate en lo que quieres con la parte de tu objetivo. Ten claramente eh, anotado a dónde quieres ir. Da aportaciones. Sigue a usuarios o a grupos que estén dentro de tu perfil eh, o profesión. Y específicamente si estás buscando una nueva oportunidad profesional o simplemente buscas nuevos contactos para hacer crecer tu negocio, LinkedIn es el lugar. Yo te diría, hazlo de forma agresiva. No seas... Conservador. Hasta aquí los títulos servidor. Si quieres encontrar más cuestiones relevantes a las redes sociales, porque es diferente de Twitter, a Facebook y demás, las puedes encontrar en www.fermando.com. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias, Fer. Como siempre, un gusto y temas, temas importantes. Y lo de hoy, Noticias te invita a vivir la experiencia de la NASCAR Pick Series, que tendrá sus dos últimas fechas del año aquí, precisamente en Puebla. Disfruta este 4 y 5 de diciembre, este fin de semana, sábado y domingo, en el autódromo Miguel Eaved, las finales de la Nascar Peak. Te vamos a invitar, eh. ojo, mándanos un WhatsApp al 222-323-7583, 222-323-7583, con la frase, lo de hoy me lleva a ver la Nascar. Y así de fácil estarás ganando tu entrada. Recuerda, 222-323-7583. Y la frase, lo de hoy me lleva a ver la NASCAR. Ahí, con eso vas a ganar tu entrada. Porque en LDH Noticias consentimos a los amantes de las carreras. La NASCAR aquí en Puebla, en el eh, Autódromo Miguel Eaved, este sábado y domingo. Y mire, que los amantes del automovilismo... Están apuntados. Y vamos a estar todos los días regalando boletos, así es que esté pendiente. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, pues ya hay una eh, valoración de cuánto, cuánto fue lo que generó la Exintex en Puebla. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernanda. Pues comentarte que la Cámara de la Industria Textil Puebla, Tlaxcala, informó que la edición 2021 de la Exhibición Internacional Textil Exintex arrojó una derrama económica en la entidad poblana de 273 millones de pesos. Recordemos que fue en octubre pasado cuando se realizó dicho evento que había sido postergado por la pandemia de COVID-19. Y es que la Cámara aseguró que 339.500 de pesos dieron eh, oportunidades para la industria, donde también se obtuvieron 2.800 citas de negocios y participaron más de 2.000 marcas. Y bueno, pues finalmente la elección se recibieron 20.000 asistentes y así mismo participaron 21 países donde hubo innovaciones de productos textiles, así como los últimos desarrollos en tecnología y maquinaria eh, textil. La información,
2: Fernanda. Bueno, pues ahí está. La verdad es que en Puebla se ha destacado mucho por la industria textil y la encitex que se suspendió el año pasado por el COVID. Este año regresó y ahí está generando porque es una exposición para industriales. Ahí no es abierta al público, es para especialistas. Muchísimas gracias, eh, Alma. Sí. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, bueno, hoy cumple el presidente y ya están de fiesta en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple tres años de haber tomado posesión de la presidencia de México y precisamente hay una opinión y opiniones de los diputados del PAN y de Morena, te escuchamos Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente diputados federales por el PAN y Morena discretan ya sobre las acciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha realizado durante la mitad de su sexenio y del cual hoy, como bien dices, se rinde su tercer informe. La diputada federal por el PAN, Genoveva Huerta Villegas, descalificó que a la mitad de este sexenio pues encabezado por Morena en el país, se carezca de medicamentos para atender a la población que padece VIH-SIDA, que en el país dijo pues son más de 6.500. Por su parte, Carolina Buregar señaló también que en los últimos tres años pues, el número de pobres ha incrementado hasta el 1.7% en el país y estas familias pues no alcanzan ni siquiera a tener acceso a alguno de los productos de la canasta básica. Mientras que Morena, en voz de la diputada federal Julieta y Valencia, defendió que a lo largo de estos tres años pues, se han sentado las bases para consolidar la cuarta transformación en el país. Destacó que han implementado enmiendas que han logrado que los programas sociales son un derecho constitucional que beneficia pues ya a más de 25 millones de mexicanos. Y es que, Fernando Auditorio, mientras esto sucede en el ámbito político, pues miles de ciudadanos llegaron ya este día desde las 20 de la mañana al zócalo de la Ciudad de México, portando así algunos cubrebocas que, bueno, así voluten por lo menos en su mayoría, y estar ahí en un buen lugar para escuchar a Népez Obrador en punto de las 5 de la tarde, Fernando.
2: Pues a las cinco es el, el discurso del presidente López Obrador y por supuesto, hay como él mismo, su personalidad lo tiene, el país está dividido, ¿no? De alguna manera se le ha destacado mucho que él polariza todas las mañanas con sus discursos en las mañaneras, sus conferencias de prensa cuando ataca a los conservadores y hay un grupo muy importante de acuerdo a las encuestas que hoy se publican de más del 60% están entre el 58% de aceptación que marca reforma que es digamos de las que más bajo lo, lo considera y algunos que lo manejan hasta en el 65% de aprobación del presidente López Obrador está en un rango muy alto cualquiera que sea ya sea de los que lo critican y de los que no y lo cierto es que pues tiene una base social muy importante que el día de hoy va a estar celebrando con él allá. ¿Sabes? Llegaron desde las 7 de la mañana, hay gente desde las 7 de la mañana sentada en las sillas de la Plaza gracias. de la Constitución esperando la fiesta y el discurso de López Obrador. Nada más para que te imagines, ¿verdad? De, lo que, de, la, de toda la pasión y, y las críticas, por supuesto, que también existen, que ya las escuchamos, y, pero también de la gente que respalda al presidente. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy el presidente municipal, Eduardo Rivera, insistió en por qué es importante que en la ley de ingresos del municipio se mmm, tenga el derecho de alumbrado público, el DAP, que es el porcentaje que pagamos los consumidores de energía eléctrica por el alumbrado público. Silvino, te escuchamos.
4: Efectivamente, esta mañana el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, se pronunció a favor de que el ayuntamiento aumente entre 4 y el cobro del derecho del nombrado público para el 2022. A pesar de que fue considerado anticonstitucional por los tribunales de justicia de la Nación, el alcalde dijo que se ha hablado con, los, con el diputado Paula Montiel, quien es el que tiene ese diálogo directo con los legisladores para que aborden el tema del DAT. Puebla señalar señaló que es importante que se pueda realizar el cobro por el derecho del nombrado público, pues de esta forma se fortalecerán las finanzas y se van a mejorar los servicios públicos. Agrego que se llevará a cabo una sesión extraordinaria por parte del cabildo donde se estará discutiendo y analizando para hacer esta propuesta al Congreso. Escuchemos parte de lo que mencionó.
6: Pueda considerarse eh, este eh, esquema que nos permita al municipio de Puebla aún seguir mejorando los servicios públicos de la ciudad y en especial el de alumbrado, que es uno de los más solicitados por temas de seguridad. Entonces, en concreto, nosotros sí estamos a favor de que se reconsidere eh, este eh, esquema del DAP, que ha operado siempre, siempre, siempre ha operado en el municipio de Puebla y en todo el estado, excepto este año que está corriendo, y nosotros seguiremos cabildeando, platicando con los diferentes diputados. Yo le he pedido a Pablo
4: de que vecinos afectados por la explosión eh, sobre Chihuahua se, se manifestaron exigiendo pues jugar, eh, quedarse en el lugar donde ocurrió la explosión y no ir a la reubicación pues el presidente aseguró que se sigue el diálogo y se sostuvo que están atendiendo todas las peticiones que tienen los vecinos eh, y también se tiene coordinación con el gobierno organizado. estado. comentarte que esta mañana el presidente municipal presentó el avance del mantenimiento de los primeros 45 días de su administración, donde dijo que se han podado, o sea, han podado un millón 10.875 metros cuadrados de camellones y áreas verdes en la ciudad desde Boulevard Municipio Libre Heredit dijo que también se han reparado 2.370 puntos de luz y se han atendido más de 1.223 reportes y se han intervenido 258 colonias del municipio, además se han puesto 84 postes y luminarias y se han realizado 24 reposiciones de postes, escuchamos parte del mensaje que revisó
6: hay un ejemplo de cómo estamos trabajando en equipo y cómo aquí en este bulevar cuando nosotros transitábamos estaba la maleza, sí parecía selva, en varios de los bulevares, hoy puedo afirmar con total firmeza que se nota la diferencia del trabajo del gobierno de la ciudad que yo encabezo
4: cuenta el número de WhatsApp, veintidós quince ochenta y siete para recibir los reportes de la ciudadanía y también se comunicar al cero o en twitter a través de arroba abusón ayuntamiento o arroba infraestructura puebla y a la página directa del ayuntamiento de Puebla, Fernando.
2: Bueno, la intención entonces es que la gente hable se comunique precisamente y que participe, porque además lo destacó el presidente municipal en el mantenimiento de las áreas verdes de esta capital, empezando por los parques, jardines y los camellones, ¿no? Que, digo, si la ciudad está mejor, está cuidada, la verdad es que la vamos a disfrutar más. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 33,
0: 2.33. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
1: regresamos. Antes solo tenías un escritorio, luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste una notebook y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Lo de hoy es
0: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
2: Bien, y le agradezco muchísimo al presidente municipal de Zacatlán, el bellísimo Zacatlán. La verdad es que es una ciudad que no se puede usted perder. Si no ha ido últimamente, vaya. Y si ha ido, regrese porque la verdad está muy bien, y pues van a tener a partir del 3 de diciembre, que es ya este viernes, hasta el 9 de enero, pues eventos, eventos, y concretamente el pueblito navideño, y precisamente para que nos platiques de ello, José Luis, eh, el día de hoy ya se hizo la presentación aquí en la capital, y, y cuéntanos, cuéntanos de qué se va a tratar esto que eh, está impulsando tu administración municipal. Muy buenas tardes y muchísimas gracias
9: buenas tardes Fernando, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente creamos un producto nuevo en Zacatlán que se llama este mi pueblito navideño y consiste en hacer un pueblito navideño en el Zócalo de Zacatlán, en donde vamos a tener casitas navideñas, este, y vamos a tener juegos, este juguetes gigantes de, de, de alumbrados, uh -huh. eh, como el yoyo, el trompo, las piñatas, el valero para poder tomar unas excelentes fotografías para Instagram. Y también en estas casitas lo que vamos a hacer es darle la oportunidad de que venda la gente de las comunidades, que venda la gente de San Cristóbal, su café, su jengibre, el chile serrano, el tecedrón, la limas las mandarinas, o en San Miguel Tenango, que vendan los eh, tamales, que vendan sus blusas, que vendan sus artesanías, sus bordados, las de Sonotla, que vendan este, sus comales, sus ollas de barro, y así todas las comunidades tendrán la oportunidad de vender directamente en, eh, eh, al turista. Actualmente estas, eh, la gente de estas comunidades que suele venir al, al centro de Zacatlán anda en las calles ofreciendo sus productos. Hoy les vamos a dar un lugar digno, eh, que es una casita navideña, en donde ellos van a estar vendiendo directamente al turista sin necesidad de que anden de ambulantes en las calles. Queremos darle esta oportunidad a la gente de las comunidades eh, de Tomatlán, San Joaquín Tomatlán, de Sonacatlán, de Las Lajas, de, de San Cristóbal, de Tepesco, que todos puedan vender en un lugar digno y puedan vender a un mejor precio y el turista pueda comprarles directamente. Y también van a vender todos los artesanos y van a vender también algunos de los productores de sidra, de licores, este, de, de quesos orgánicos... También va a estar quien tenga de servicio de café, de vino caliente, de varias cosas que nos permiten hoy poder brindarle al turista mejores productos ahí en el centro y que son de la gente de Zagarlán y de la gente de las comunidades. Y tendremos invitados artesanos de Xochimilco y de Chignahuapa.
2: Oye, muy bien, ¿no? Me, me parece que eh, es una gran idea esta de mi pueblito eh, navideño que ya... El, el viernes arranca. Cuéntanos, ¿a qué hora, desde qué hora y hasta qué hora va a estar abierto para que la gente pueda ir? Hay mucha gente que va un día, pero hay unos que buscan la manera de quedarse un fin de semana o puede ir entre semana porque además es del 3 de diciembre al 9 de enero.
9: Así es. Arranca del 3 de diciembre a las 6 de la tarde y termina el 9 de enero. Eh, y la idea es que todos estos días podamos tener una ocupación hotelera al máximo. Recuerdo que tenemos... Eh, más de 150 hoteles, ocupación para, eh, digo, este hospedaje para más de 7 mil personas, tenemos más de 75 restaurantes, y tenemos eh, varios parques, el Parque de Tulimán, el Parque de Zacatlán Adentro, el Parque de Piedras Encimadas, tenemos el de, eh, de Tomatlán, el de Quetzalapa, eh, y la idea es, bueno, pues que la gente pueda tener eh, buenas experiencias en Zacatlán, y estamos en el desarrollo de las rutas turísticas a San Miguel Tenango, a Xicolapa, eh, con mi pueblito típico, que será ese en, en el próximo año cuando iniciemos con esa marca, pero son lugares que ya de, de por sí la gente visita. Entonces lo que queremos es potencializar lo que ya tenemos y que los invitamos a a que se las pasen muy bien, y así como alumbramos con las catrinas eh, y adornamos en la Feria de los Muertos hoy, que vamos a hacer también algo muy espectacular eh, para navidad les va a gustar mucho los invitamos que vayan no se van a arrepentir se la van a pasar bien y este y bueno queremos que, que mi, mi, mi pueblito navideño sea la marca más importante en méxico de un lugar para visitar en navidad y ver y recorrer pues un pueblito navideño
2: no, hombre, además, yo creo que la, la intención incluso de El Pueblito Navideño tiene que ver y está vinculada precisamente con las comunidades que rodean a Zacatlán, porque Zacatlán ya es una ciudad muy instalada, con múltiples servicios, muy bien señalada, en fin, que, que opera pero que pues alrededor suyo hay muchas comunidades. José Luis Márquez, presidente municipal de Zacatlán, creo que es un Así asunto es. muy Lo válido, que ¿no? que muy importante. que el
9: turismo vaya a las comunidades uh -huh. eh, y que gane la gente de las comunidades, pero también en esta ocasión le estamos dando la oportunidad a la gente de las comunidades para que pueda vender sus productos, que es algo que antes no se les permitía o se les cobraba y se les corría a los ambulantes de las comunidades del centro o de las principales calles nosotros primero les estamos dando la oportunidad de que sí puedan vender porque es la gente que anda con su canasta vendiendo las limas, vendiendo los tamales vendiendo el café vendiendo sus artesanías primero eh, les dimos la oportunidad de que sí pueden vender porque es la gente que más necesita es la gente que tiene que, que salir desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana pagar transporte cargar su mercancía y llega a vender a un precio inclusive muy barato, que luego regateamos. Lo que nosotros queremos es que vendan bien y que tengan un lugar en el centro. Por eso le estamos dando la oportunidad a la gente que eh, venda y que esté instalada en el centro. O sea, los de San Cristóbal tendrán dos casitas que, donde se hará vendiendo toda la gente de San Cristóbal. No es para una sola, uh -huh. es para que ahí estén todas nuestras este, amigas de San Cristóbal eh, que venden todos estos productos, como es el café, el jengibre, el chile serrano, el tesedrón, las limas, los mandarinas, y que ahí estén vendiendo. Entonces ya tengan un lugar digno y puedan vender un mejor precio al público y sobre todo directo al turista, ¿no? Entonces, eh, ahorita les toca venir a ellos, pero también queremos que el turista vaya a las comunidades, que conozca eh, lo que se produce en las comunidades, que viva las experiencias. Eh, por ejemplo, les platico muy rápidamente, sí. para hacer una prenda eh, en un telar, de cintura una mujer de San Miguel Tenango se tarda un mes y luego vende ese producto en 500 600 pesos yo creo que debemos de dar un valor agregado y que la gente sepa el trabajo que le cuesta a la persona lo que se lleva eh, de trabajo para hacer una prenda textil y que pueda venderla a un buen precio qué estamos haciendo y qué vamos a iniciar a partir de, de en el próximo año apoyarles con mejores textiles con sedas con este lino y con mejores este algodones y mejores mantas, para que puedan vender sus productos a un mejor precio y darles un valor agregado a sus productos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, porque queremos que a toda la gente le vaya bien, tenga mejores ingresos, pero también eh, debemos de pagar eh, precios justos por el trabajo que hace la gente de nuestras comunidades.
2: No, pues ya lo dijiste, yo creo que además son prendas muy hermosas y de colores y... No, 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 vale mucho la pena ahora que me lo comentas y también el, el tema de cómo se castigan los precios, pero con mayores condiciones yo creo que las cosas van a mejorar. Pues José Luis Márquez, presidente municipal de Zacatlán, siempre es un gusto saludarte y más cuando nos traes buenas noticias como este, mi pueblito navideño, que abre del 3 de diciembre al 9 de enero y que lo podrán disfrutar y además yo creo que... Vamos, vamos a Zacatlán.
9: Vamos, tendremos varias actividades, tendremos dos carreras, una ciclista, tendremos un medio maratón, tenemos eh, actividades, obras de teatro, eh, música, o sea, hay varias actividades que hacer, se la van a pasar bien. Y sobre todo, bueno, pues también lo que les gustó mucho en la feria de muertos a la gente, bueno, pues son unas fotografías. Eh, con eh, las catrinas iluminadas bueno hoy tendremos los juguetes iluminados una piñata de más de 5 metros este el árbol de navidad que pues, es de 15 20 metros eh, tendremos este yoyo -yo, este el valero la matraca eh, pues lo, con lo que crecimos todos claro, los con los juguetes de navidad
2: claro juguetes tradicionales Ajá. ahí ahí para poder tomarse una buena foto y tener un buen recuerdo y además decir es. es de zacatlán Así es. José Luis Márquez. Eh, pues Los esperamos en Zacatlán. No sabes cómo Se te la agradezco. Van a pasar bien. Estoy seguro que así es, porque además Zacatlán está muy bello. Gracias por todo, José Luis. Te mando un abrazo.
9: Gracias, te mando un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Los esperamos en Zacatlán. Se la van a pasar
2: bien. Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias. Bien, y pues ahí está. Hay que ir a Zacatlán, ¿eh? Si puede programe un viaje a Zacatlán, la va a pasar bien con la familia. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente del tema de la violencia que está afectando los parques industriales, Alma. No, no entró Alma, no Alma Méndez, ya está. Alma, te escuchamos sobre el tema de eh, la violencia y la inseguridad en los eh, parques industriales
3: comentarte que la Confederación Sindical Republicana pide a la autoridad dar mayor seguridad en los parques industriales de Chochape Resurrección, así como en el transporte público, debido a que los obreros siguen siendo presa fácil a los, delincu a los delincuentes al salir de trabajar. Y bueno, pues el dirigente Constantino Sánchez solicitó a las autoridades de gobierno una mejor estrategia de seguridad, pues cada semana entre cinco y ocho de sus afiliados son víctimas de la delincuencia. Para concluir, mencionó que los obreros también son víctimas de robo y en las unidades de transporte público, por lo que reiteró su demanda de contar con más seguridad, sobre todo ahora que se acerca el pago de aguinaldo. La información,
2: Fernando. Importante, importante esto que están pidiendo los dirigentes de esta central de trabajadores. Oye, y pues la OPAE está hizo un estudio y está calificando con reprobados a los diputados de la anterior legislatura local.
3: popular autónoma del Estado de Puebla calificó con un 37% la eficacia en el trabajo de la 50 legislatura que concluyó sus actividades en el mes de septiembre. A decirle el director del Instituto del Bien Común, Matías Neves, calificó como pautérrima la eficacia en cuestión de iniciativas presentadas aprobadas y durante las sesiones del pleno y comisión permanente se atendieron únicamente el 65% de los temas del orden del día. En tanto que las comisiones que más funcionaron fueron la de igualdad de género. La que menos se fue la de seguridad, lo que cuestiona las prioridades, lo mismo de salud, que no se en época de plan María del Rosario Andrade Gaviño, coordinadora académica del Instituto de Promotor del Bien Común, advirtió que en el último año de las 50 legislaturas se presentaron demasiados retrasos en referentes a la aprobación de iniciativas. Esto es parte de lo que se comenta en este estudio. Por así decirlo, nuevamente es... Todas las iniciativas propuestas el 10, aproximadamente el 18% eh, vinieron por parte del Ejecutivo del Estado, pero el 86% de las propuestas fueron aprobadas. Es el segundo, la segunda tasa de aprobación más alta Solo antecedida por las del Congreso de la Unión, que en esta comparación, entonces, el Congreso de la Unión mandó 10 iniciativas a nuestro, al, al Congreso local y de estas 10 se aprobaron 9, ¿no? lo que hace que tenga un este, 90% de, de aprobación. Pero después de las del Congreso de, de la Unión vienen las, las dadas por, por el Ejecutivo del Estado. Cabe mencionar, Fernando, que temas de presupuesto, Puebla es de los más austeros. Eh, y bueno, pues es el octavo. Y bueno, tuvo una reducción del 3% pero no se pudo analizar la forma en la que se manejó, ya que no se proporcionó la información y la transparencia. La información, Fernando.
2: Bien, pues ya, ahí ahí está el asunto de, de una mala legislatura. Oye, antes de que pasemos a otra nota, te comento que eh, a las dos de la tarde con 30 minutos arrancó ya el AMBLOFEST. Así se le llama la fiesta del presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad, con la presentación del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. A las 3 de la tarde va a estar la banda filarmónica de Ocotlán, Oaxaca. Luego pues, va, va, van a estar eh, interpretando diversas músicas de las 15 a las 15.30 horas. Luego va a ir Byron Barranco, un artista Frino y Gorrión Serrano más tarde, Inés Ochoa, y luego estará al de las 16.55 a las 18 horas el informe del presidente López Obrador y después del informe va a haber grupos musicales de la Secretaría de Marina, para que la fiesta continúe ya empezó el anlofesta, ya en el Zócalo de la Ciudad de México, y aquí en Puebla, el día de hoy un sentido y merecido homenaje a Javier López Díaz, sin duda un profesional de la comunicación, especialmente en la radio. Hoy cumplía 33 años su programa Buenos Días con López Díaz y hoy se, se, su público, la empresa que lo cobijó a lo largo de estas más de tres décadas, le rindieron un justo y merecido homenaje luego de su fallecimiento la semana pasada. Te escuchamos,
5: Alma.
3: Fernando, este miércoles se rindió un homenaje óssemo a, a Javier López Díaz, tras haber perdido la vida la semana pasada. Radio Escucho, su equipo de trabajo y familia se reunieron para agradecer por cada una de las enseñanzas que se les dejó en cada, a cada uno. Es importante señalar que este primero de diciembre el noticiero cumplió 33 años de vida, pero sin su fundador. En su oportunidad, la presidenta de Cinco Radio, eh, Coral, eh, aseguró que dicho espacio informativo seguirá al aire, si bien... Es para llegar a un gran vacío eh, dejó un equipo preparado. Por su parte, Guadalupe Montalbán, esposa de Javier, pidió seguir su ejemplo para ayudar a las personas, pues ese era el objetivo del informativo, pero sobre todo de su día a día. También explicó que no era un velorio abierto debido a que él era un hombre sencillo y quería mantener un momento. familiar cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que se revió un minuto de aplausos para pasar a sembrar un árbol que llevará su nombre en los jardines de esta empresa y la camina donde por 32 años el informativo llevará su nombre. La información Fernando.
2: Por casi 33 años le faltó una semana para cumplir los 33 años y bueno un fuerte abrazo a la señora Coral Castillo de Cañedo presidenta de Cinco Radio y a Lupita Montalbán Cachita un fuerte abrazo y a su hija por supuesto por este momento siempre difícil pero, pero echándole ganas eh, van, van a salir adelante muchas gracias. Le informo que la Secretaría de Salud registró 17 nuevos enfermos de coronavirus en las últimas 24 horas, son 8 más que el día de ayer, también se contabilizaron dos defunciones. Ahora Navarro, cuéntanos, eh, activistas animalistas en el eh, solicitan a los diputados prohibir las corridas de toros.
3: Pues efectivamente, activistas animalistas anunciaron que solicitarán a diputados locales legislar para prohibir las corridas de toros en el Estado. Y esta solicitud pues, también la harán extensiva a los regidores del Cabildo de Puebla. Pidieron que se cumpla la ley de bienestar animal, la cual prohíbe, entre otros aspectos, dijeron, pues entrenar animales para pelear o ser agredidos con cualquier objeto. Ambas acciones se incluyen pues en las corridas de toros. Fundamentaron esta petición en el artículo 46, la cual expresa que está prohibido todo tipo de espectáculos públicos sí. y privados que impliquen sufrimiento, maltrato o muerte a cualquier tipo de atentado al bienestar animal, Fernando.
2: Oye, y la diputada Laura Zapata hizo una demanda muy concreta al secretario de Salud.
3: Pues efectivamente, la diputada representante del Distrito 2 de Gauchinango, Laura Ivonne Zapata, pidió al Secretario de Salud José Antonio Martínez García que haga llegar doctores de tiempo completo y medicamentos suficientes a las casas de salud para las comunidades de la tierra norte. Explicó que el Hospital Regional de Gauchinango, que concentra la atención a pacientes de al menos tres regiones, entre ellas Jicotepec y Zacatlán, pues carece de personal médico y de salud en áreas especializadas. Y bueno, al concluir este encuentro ya en otro. Caso, el secretario de Salud, quien acudió al Congreso local, que llamó a la población a no caer en crisis al conocer sobre la nueva variante sí. Omicron del coronavirus. Y desde el Congreso local pidió a los poblanos escuchar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Autoridades Locales Federales para evitar caer en falsos alertamientos sobre el comportamiento de esta variante mortal. Reconoció Gracias. Que esta nueva cepa de contagios pues, tiene mayor rapidez, pero solo en lugares donde la mayoría de la población no ha sido vacunada.
2: Gracias. Eh, Aure, son las 2 de la tarde con 52.
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve
1: regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
7: Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial de la Federación.
3: ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a Internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las
6: personas. Suprema Corte. El poder de la justicia.
7: ¿Necesitas instalar en tu compañía herramientas de productividad y colaboración en la nube? Microsoft 365 permite que tu equipo de trabajo esté siempre comunicado, utilizando las mejores herramientas en la nube. Hola Innovación es el partner perfecto para mejorar tu negocio, implementando las soluciones de colaboración que requieras. Hola Innovación es tu mejor aliado. 803
2: 47
0: 49. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
2: Bien y vámonos con mi compañera Paula Aroche, el día de hoy la presidenta municipal de Atlisco arrancó una obra interesante en una comunidad. Te escuchamos Paula.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Ariadna Yala visitó la comunidad de San Jerónimo, Coyula, para iniciar los trabajos de techado de la telesecundaria José Luis Rodríguez Alconedo, misma que con una inversión superior a los dos millones de pesos, beneficiará de forma directa a más de 80 alumnos. En su mensaje, la municipio señaló que es gratificante visitar las comunidades para cumplir con los compromisos pactados y, sobre todo, cuando estos tienen como propósito mejorar la educación de las personas y la atención de los temas importantes de los habitantes. Por su parte, bueno, pues eh, padres de familia de esta localidad aplaudieron el arranque de obra, solicitud que en poco tiempo recibió respuesta y pues dijeron estar muy contentos y agradecidos, principalmente porque, bueno, pues ahora ya no tendrán o los jóvenes ya no padecerán el tema de los rayos del sol que eran bastante fuertes y con ello, bueno, pues es sí. una obra más que beneficiará a estos alumnos de esta comunidad.
2: Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Bien, y Uriel Mendoza, corresponsal de Izúcar de Matamoros, nos informa que con el objetivo de actuar de manera oportuna y contribuir a la prevención y protección civil, el gobierno de Izúcar de Matamoros instaló un sistema de alerta sísmica, el cual se activará una vez que haya detectado un temblor perceptible en su radio de acción toda vez que los fenómenos naturales pueden tener graves consecuencias. La instalación del sistema de alerta sísmica se logró gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Protección Civil, Bomberos y la Cruz Roja Mexicana. Vámonos con la información que tiene mi eh, compañera Carolina Galindo eh, sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Puebla es el sexto estado de la República con más casos de SIDA. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes. Estoy en el auditorio, pues comentarte que el día de hoy el regidor de salud de Ramón Chiquián Rodríguez es un llamado a la ciudadanía a realizarse pruebas rápidas para detectar el VIH, un virus que cobra la vida de miles de personas en alrededor del mundo. Decirte que el día de hoy se hizo una jornada médica en la que se estuvieron ofreciendo diversos servicios, entre ellos justamente las pruebas rápidas, donde había una cantidad de gente, mujeres, hombres, relativamente jóvenes, para poderse realizar esta prueba y en caso de resultar positivos por recibir atención de manera inmediata, decirte que en este marco, Provicondona a cargo de Edgar, Edgar Máquiz reconocía que al año en San Martín Pecuelucas se detectan hasta cuatro casos, sobre todo en jóvenes que van de los 16 a los 29 años.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está el asunto del VIH, aquí en Puebla también se está llevando a cabo una campaña, hoy que es el Día Mundial precisamente en la lucha contra el SIDA. Muchísimas gracias, Caro.
3: Muchas
2: gracias. Y vámonos con mi compañera Janet Bonilla. hasta libres porque habrá posadas navideñas. Te escuchamos, Janet.
3: Fernando, así es. Hoy el presidente municipal Armando Ruiz dio a conocer este programa de posadas navideñas 2021 y dijo que habrá muchas sorpresas para los libres. En estas posadas, Fernando, cabe destacar que se espera la presencia de aproximadamente 8.000 mil personas en cada una de ellas. Cabe destacar que el recorrido se hace a lo largo más o menos de un kilómetro en todas las calles y inician el próximo 15 de diciembre, actividades navideñas también, hoy una colecta de ropa y el 5 de diciembre el encendido del árbol, ya más adelante les daré detalles.
2: Muy bien, muchísimas gracias, así es que ya, ya se anunció por parte del presidente municipal de Libres las posadas navideñas, hay que pasarla bien, gracias pues ya está el ambiente festivo de diciembre y fijan el salario mínimo de 172 pesos diarios para 2022. Le informo que oficialmente el salario mínimo para el próximo año se incrementará 22%, con lo cual llegará a 172 pesos. 87 pesos, casi 173 diarios, y a 260 en la zona libre de la frontera norte. Representantes de los sectores patronal, obrero, y el gobierno acordaron este incremento para el próximo año, el cual se come, eh, compone precisamente de 9% de aumento, más en un monto independiente de recuperación eh, de 16.90 pesos, de tal forma que el salario mínimo general pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios gracias por haber estado con nosotros Quédese en las frecuencias que transmiten todos los días lo de hoy radio y mañana regresamos a las 2 de la tarde, por lo pronto que tenga un feliz diciembre buena tarde, buen provecho a cuidarnos, hasta mañana, gracias
0: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio lo de hoy radio